0: aika puhua ajasta. Yleensä ajasta puhuminen vaatii kaikkein eniten aikaa, siis filosofiassa, koska tota, jos filosofiset käsitteet ja ongelmat on jotenkin hankalia, yleisiä, abstrakteja, sellaisia, että niitä ei voi kosketella käsin, niin aika on jotenkin erityisen hankala. Monista filosofian teemoista ihmiset voi sanoa suoraan, että en niillä mitään käsitystä, eikä tiedät, miten lähtee käsittelemään niitä. Usein liittyy metafysiikkaan tai, tai logiikkaan tai, tai vaikka mahdollisuuksien olemisen tapaan. Sitten on sellaisia teemoja, joista ihmiset yleisesti katsoo voimansa sanoa jotain. Ja ehkä pystyy suoraan sanomaankin jotain ja pitämään kiinni sanomastaan etiikan ja yhteiskunnan teemat on tollasia, Mutta sitten aika on jotenkin näiden välissä sillä tavalla, että Et tuntuu lähtökohtaisesti, että tietää jotakin ajasta, on kokemus ajasta, mutta sitten kun pitäisi sanoa jotakin ajasta, niin... Se tuntuikin tosi vaikealta ja nykyään ehkä annetaan sitten ajan auktoriteetti fyysikoille, jotka Stephen Hawkingista Kari Enqvistiin on oikein hanakkaasti sitten käyttäneet tätä auktoriteettia. Ja mä sivuan tässä setissä nyt vähän sitä, että miksi. Miksi ei ihan välttämättä riitä, että me vaan annetaan ajan auktoriteetti fyysikoille, tai mitä muita mahdollisuuksia ajatella aikaa on. Sitä ennen vähän. Viime jaksossa mä puhuin materialismin riittämättömyydestä ja ylimääräisyydestä siitä, että miten materialismi ei sulkeudu itsensä. Siis jos me ajatellaan, että todellisuus on aineellista, niin tällainen ainakaan yksinkertaisessa muodossaan ei riitä kovin pitkälle selittämään yhtältä aineellisen todellisuuden muutoksia ja aineen organisoitumista ja sumtautumista. Ja toisaalta erityisesti meidän kokemuksia maailmasta. Materialismilla on ongelmia tällaisten ilmiöiden, kuten tietoisuus, kanssa. Ja sitten... Yksi iso ongelma materialismille on kysymys ajasta. Onko aika materiaalista? Miten aika on suhteessa materiaan? Me nähdään kaikkien ajan vaikutukset, muutokset. Me koetaan aika, mutta me ei voida oikein koskea aikaa tai, tai, tai edes välttämättä havainnoida aikaa suoraan, ainoastaan ajan jälkiä. Ja tässä jaksossa mä... Tästä taustasta käsin yritän esittää hyvin lyhyen johdotuksen ajan filosofiaan. Tämä perustuu vahvasti Heideggerin ajatteluun ja erityisen vahvasti ruotsalaisen filosofin Hans Ruinin artikkeliin Time as Ecstasis and the Trace of the Other, joka on muuten open access to artikkeli ja linkkaan sen tuonne. Tuota, esittelyyn ja suosittelen vahvasti, että jos ajan filosofia kiinnostaa, niin tämä on aika lyhyt ja selkeä, tosi tiivis esitys ajan filosofian peruspiirteistä, tämä Ruinin paperi ja tuota, että se ehkä välttää myös kaikkein yleisimmät ajan käsittelyn kliseet. Tämä jakso toimii ihan tällaisena stand alone, mutta Sinänsä kyllä suosittelisin, että kuuntelee ensin ton edellisen jakson materialismin riittämättömyys ja ylenmääräisyys. Mä esittelen seuraavaksi tässä neljä eri tapaa ajatella aikaa. Yksi tapa on peräisin Aristoteleelta ja käytännössä nykyfysiikka jatkaa sitä. Toinen tapa on. Heideggerilainen tai fenomenologinen tapa ajatella aikaa. Kolmas on Bergsonin aikakäsitys ja neljäs on Dölösin öö, yksi kahtia jako. Mutta aloitetaan nyt näistä kahdesta ensimmäisestä. Ja tämä esittely nyt tapahtuu on Hans Ruinin tekstin pohjalta vahvasti. Lähdetään siitä, että indo-eurooppalaisen aikasanaston etymologia on. Juuressa di, joka tarkoittaa osittamista tai jakamista. Tämä di näkyy sellaisissa sanoissa kuin time, tid, zeit, temp, tiempo. Eli ajassa on länsimaissa etymologisesti kyse osittamisesta ja jakamisesta, siis eroon tekemisestä. Ja nyt... Länsimmäisessä historiassa voidaan hahmottaa kaksi suurta linjaa ajan ajatteluun ja molemmat lähestyy aikaa just jotenkin tällaisen osittamisen tai jakamisen kautta. Ensimmäinen linja ajan ajatteluun alkaa Aristoteleesta ja se kulkee sieltä nykyaikaiseen luonnontieteeseen ja teknologiaan. Siinä aika nähdään liikkeen tai muutoksen mittana. Ehkä sillä tavalla, että aika ylipäänsä on seurausta liikkeestä ja muutoksesta. Aristoteles kirjoittaa Fysiikka teoksensa neljännessä kirjassa näin, että aika on liikkeen luku aikaisemman ja myöhemmän mukaan. Aika on liikkeen luku. Eli eli mitataan liikettä. Ensin on liike, sitten on liikkeen mittaus, liikkeen luku ja tästä seuraa aika. Muutos siis mahdollistaa ajan, ei ole aikaa ilman muutosta. Aika on muutoksen mittaamista ja hahmottamista. Tällainen aikakäsitys mahdollistaa Semmoisen ajan, mitä voisi kutsua ulkoiseksi tai kosmiseksi ajaksi, ja me voidaan sijoittaa itsemme siihen, siis että maailmassa tapahtuu liikettä, maailmassa tapahtuu muutoksia, ja me löydetään itsemme tällaisesta muuttuvasta, liikkuvasta maailmasta. Maailman muuttuminen ja liikkuvaisuus on sen edellytykset, että me ylipäänsä voidaan olla olemassa. Tämä, tämä on siis aristoteellinen ja luonnontieteellinen aikakäsitys. Toinen suuri juonne ajan ajattelussa kulkee kirkkoisä Augustinuksesta jostakin 300-luvulta ajanlaskun alun jälkeen, sitten 1900-luvun alun fenomenologiaan, eksistentiaalifilosofiaan ja myös 1900-luvun loppupuolen ajatteluun, Deridaan, Delöisiin. Tässä perinteessä on lähestetty aikaa koettuna ajallisuutena, kokemuksena nykyisyydestä, menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Ja sellaisena kokemuksena, että siihen liittyy nyrjähtäminen, jatkuva sijoiltaan meneminen, eroon tapahtuminen. Heidegger kuuluisesti kirjoitti ajasta ekstaasina. Eli itsensä ulkopuolelle asettumisen ulkona, ulkona seisomisena. Siis ek viittaa tässä ulos ja stasis on seistä. Aika ekstaasina tarkoittaa aikaa, jossa jotenkin päädytään jatkuvasti oman itsensä ulkopuolelle. Tullaan heitetyksi ulos siitä, mikä just äsken oli. Tässä näkyy yhtäläisyys myös tuohon edelliseen aikakäsitykseen siinä, että molemmissa on kyse muutoksesta jollakin tavalla. Mutta tämä jälkimmäinen Augustinoksesta fenomenologiaa ja deridaan, tämä aikakäsitys, niin, niin tässä tosiaan lähestytään aikaa kokemuksen suunnasta ja, ja myös, myös niin kuin sillä silmällä, että, että aika on myös mielen ja merkityksen tapahtumisen että Aika antaa asioille mielekkyyden suunnan ja merkityksen. Eli siis, meillä on kaksi vastakkaista tai eroavaa linjaa. Yhtäältä liikkeen ja muutoksen mitattava aika, toisaalta ajallisuuden ja ajan kulumisen koettava aika. Nyt tässä on sellainen ongelma, että Kumpikin näistä linjoista esittää itsensä tyypillisesti ensisijaisena. Siis luonnontieteilijät tai tällaiset väljesti tästä ensimmäisestä aikaperinteestä ammentavat ajattelijat väittää usein, että jotta meillä voi olla kokemus ajasta, niin pitää ensin olla se kosminen, absoluuttinen, ulkoinen, universaali aika Että eihän, niin kuin, eihän voi syntyä olioita, jotka kokee aikaa ilman, että on jotakin aikaa, joka synnyttää nämä olioita, tai ilman, että on tapahtumia, joita me voidaan sitten jälkikäteen luonnehtia ajalliseksi. Mutta et, et ensin tarvitaan tämä ikään kuin objektiivinen... No, objektiivinen on todella hankala sana, koska se kantaa niin paljon painolastia, ja jotenkin se yleensä, yleensä tota, jos haluaa pysäyttää ajatteluun, niin kannattaa käyttää sellaisia käsitteitä kuin objektiivinen ja subjektiivinen. Niiden lausumisen jälkeen kukaan ei enää ajattele mitään, kaikki luulee tietävänsä, että mistä on kyse. Et, mä oletan, että kuuntelija saa kiinni jotenkin tästä, että, että on, on mahdollista väittää, että, että tarvitaan tämmöinen suuri maailman aika Ihan siis vaikka vaikka maailmankaikkeuden niin sanottu historia, tähänastiset tapahtumat, jotta me voidaan itse tulla olemaan. Siis miten me voitaisiin syntyä, ellei olisi olemassa jotakin kosmista aikaa, johon me synnytään. Mutta sitten taas toisaalta voidaan vaittaa myös päinvastoin, että koko tämmöinen ajatus kosmisesta – Ja yleisestä, ulkoisesta ajasta on mahdollinen ainoastaan sen ansiosta, että meillä on kokemus ajasta sisältä käsin, tai että me koetaan aikaa ylipäänsä. Meillä pitää pitää ensin olla kokemus omasta ajallisuudestamme, sitten me voidaan alkaa kurottaa ajatuksen, ja luonnontieteen erilaisten instrumenttien keinoin poispäin siitä ja konstruoida joku tämmöinen aikakäsitys, mitä me kutsutaan kosmiseksi ajaksi tai ulkoiseksi ajaksi. Ja nyt on ehkä hyvä hetki huomata, että tämä jako ei aina mene silleen, että fyysikot olisi yhdellä puolella ja vaikka filosofit ja taiteilijat toisella puolella, ei missään nimessä. Nämä, jos mä puhun jostain luonnontieteellisestä ajasta, niin se on hyvin karkea yleistys ja usein ehkä viittaa enemmän sellaisen arkikäsitykseen siitä, että mikä on luonnontieteen valtavirran käsitys. Mä lähden tässä tuon Hans Ruinnin kautta nyt kerimaan auki tätä aikakokemuksena linjaa, koska se on mun nähdäkseni alakynnessä ainakin arkikäyttelyssä. Lähdetään liikkeelle siitä, että, että oikeastaan sitä niin sanottua objektiivista aikaa tai ulkoista aikaa, maailman aikaa, aristotelista aikaa, luonnontieteen aikaa, niin sitä ei voi perustaa ilman, että viitataan aina johonkin toiseen viitekehykseen sen mitattavan asian ulkopuolella. Siis jos me halutaan mitata mitä tahansa Yhtä asiaa, niin me ei voida mitata sitä ilman, että me suhteutetaan se johonkin toiseen ulkopuoliseen viitekehykseen. Esimerkiksi, ähm, jos mut laitettaisiin pimeään eristysselliin, niin mä voisin mitata aikaa vaikka oman ruumiini kautta, oman ruumiini kierron kautta, siis sydämen sykkeen kautta esimerkiksi. Tavallisesti me mitataan ilman kelloakin aikaa päivän kierron kautta vuoden kierron kautta, vuoden aikojen kierron kautta. Sitten me voidaan valmistaa kone, eli kello, jolla on tietty rytmi, ja voidaan sitten mitata jotakin, mitä tahansa asiaa suhteuttamalla se kellon rytmiin. Ja kellon rytmi voi rakentua vaikka yksinkertaisista mekaanisista rattaista, tai sitten, sitten tota, jos puhutaan atomikelloista, niin atomien värähtelytaajuuksista. Mutta mittaaminen, ajan mittaaminen vaatii aina jonkun valitun viitekehyksen, jolla on tietty toiston rytmi, tietty sykli, tietty värähtely. Se voi olla elävää, just ruumiit, sydämet, uni tai, tai se voi olla epäorganista, vaikka kuu, aurinko, tähdet, atomit, niillä voi mitata aikaa. Mutta ajan mittaaminen siis vaatii aina toiseen suhteuttamisen ja sitten rytmisyyden. Jos näin on, niin voi kysyä, että minkä takia kellon rytmi olisi oikea rytmi? Minkä takia tietyn atomin värähtelytaajuus olisi se rytmi, johon meidän pitäisi Alistaa kaikki muut rytmit, joilla meidän pitäisi mitata maailman muutoksia. Miksei yhtä hyvin tanssian rytmi ole se, mihin me suhteututaan kaikkeen muuta? Tai mikä on mielekkään elämän rytmi? Mihin, mihin, sen, mihin niin hyvän elämän suhteuttaa? Luultavasti se ei ole kelloaika loppujen lopuksi. Luulen, että, että yllättäväkin osa ihmisten ahdistuksesta syntyy siihen, että ne mittaa omaa kokemustaan ja omaa tekemistään semmoisella ulkoisella viitekehyksellä, joka ei sovi niille kovin hyvin. No, siinä oli ensimmäinen purkuyritys arkiseen ajan käsitteeseen tai arkiseen käsitykseen ajasta. Toinen purkyyritys lähdetään liikkeelle siitä, että että me tavataan ajatella, että asiat tapahtuu ajassa, mutta tämmöinen aika, jossa me ajatellaan asioiden tapahtuvan, niin se on oikeastaan meidän meidän omiin tarpeisiin tai jonkun muun tarpeisiin luomukonstruktio. Tämä aukeaa kiinnostavasti jos lukee vaikka nykyfysiikan popularisointeja, josta, josta käy ilmi, että, että fysiikka on pikkusen ongelmissa ajan kanssa. Fysiikassa ei ole mitään yhtenäisesti hyväksyttyä näkemystä siitä, että mitä, mitä aika oikeastaan on, koska fysiikan yleisimmät teoriat ei, ei niin edellytä aikaa ja tapahtumat vois kulkea yhtä hyvin. Taaksepäin kuin eteenpäin. Tämä on niin kuin jonkin aikaa ollut klassinen kysymys käsittääkseni fysiikassa, että, että miksi ajan nuoli kulkee vain yhteen suuntaan. Tilassa voi kulkea eri suuntiin edestakaisin, mutta jostain syystä ajan nuoli on kohti tulevaisuutta. Sitten on kysymys siitä, että mistä aika on, mistä aika on peräisin, ja voidaan väittää myös, että koko kysymys on täysin vailla mieltä. Sitten on esitetty sellaisia näkemyksiä, että, että aika on itse asiassa vain lämmön hajautumisen aiheuttamaa muutosta, eli entropian tai epäjärjestyksen hajeen kasvamista. Se on ainoa asia, mistä seuraa. Aika ilmienä. Tällaisista kysymyksistä ja vastausyrityksistä voi tosiaan nähdä, että, että, tota, että fysiikka on pikkusen ongelmissa ajan kanssa. Fysiikat voisivat myös sanoa, että ei se koko ajan kysymys ole vähän epäolennainen monien fysiikan ongelmien kannalta. Ja tässä haluan huomauttaa, että jos täällä on aikaa käsitteleviä fyysikoita kuuntelijoina, niin mielellään kuulen, kuulen palautetta siitä, että, että onko asia edelleen näin, mitä mieltä te olette fyysikoiden aikakäsityksistä tai, tai, tai muiden luonnontieteilijöiden aikakäsityksistä, koska minä olen tosiaan aika lailla popularisointien ja jonkun Carlo Rovellin tekstien varassa tässä suhteessa. Mutta siis vielä yksi, ehkä tämmöinen voisi olla hyvä tapa näyttää, että miksi se on vähän hankala tää riittämätön sellainen ainakin arkinen valtavirran luonnontieteen aikakäsitys, niin se on se, että, että luonnosta me löydetään kyllä muutosta. Siis just tätä Aristoteelista, just kun olin pääsemässä hyvään kohtaan tässä tota. Selityksessäni niin lumiaura alkoi rynkyttää tuolla pihalla. Siis tää, tämän talven sykli on kyllä ollut todella sellainen itseään toistava, että kaikki lumi on sulanut melkein pois, paitsi ei kuitenkaan sulanut, koska sitten se hirveän niljainen loska on jäätynyt, sitten on ollut liukasta ja mustaa, sitten on taas on lisää lunta. Sitten se on kolattu pois se lumi, ja sitten on tullut tulva, ja sitten on taas otanut lisää lunta. Ja nyt taas mä luulin, että kevät tulee, mutta ei, tuolla ne lumiaurat No Noniin, nyt toi lumiaure jyrisi tiehensä. Mitähän mä olin selittämässä? Mm. Niin, luonnosta löydetään muutosta. Mutta aika nykyisyytenä, menneisyytenä ja tulevaisuutena syntyy vaan kokemuksesta. Koska siis eihän me löydä luonnosta, menneisyyttä tai tulevaisuutta tai, tai oikeastaan jos nykyisyyttä. Me löydetään muutosta. Ja tietysti, jotta voi olla muutosta, niin tarvitaan... Jotakin, joka ei muutu, ei ainakaan muutu samalla vauhdilla. Näiden syyden takia Heidegger katsoi, että meidän ihmisten olemassaolo ei sijaitse ajassa, vaan se itse ajallistaa ja suuntautuu tulevaisuuteen ekstaattisesti itsensä ulkopuolella seisteen ja vaan Tällaisen tulevaisuuteen suuntautumisen kautta tulee menneisyyskin mahdolliseksi. Eli aika sinänsä ei ole mitään, vaan kokemuksen ajallistuminen tai ajallistaminen antaa sen, että ylipäänsä voi olla jotain. Aika toimii. Ekstaattisena avautumana, joka tekee halkeaman, avaa haavan, jonka kautta altistutaan uudelle toiselle vieraalle. Ja se suuri kosminen, kronologinen, luonnontieteellinen aika, joka on meidän nykyään arkinen aikakäsitys, niin se on itse asiassa... Vai johdettu tästä koetusta ajallisuudesta. Siitä, että kokemus itsessään ajallistaa maailmaa. Tämä on Heideggerin näkemys. Ja Heidegger aika lailla käsittää tämän koetun ajan alkuperäiseksi ajaksi ja perustavaksi ajaksi. Että siinä on tämmöinen, voisi sanoa, että jollain tavalla vielä perustahakuinen näkemys. Tämä on siis nuoren Heideggerin ajattelu, ihan oleminen ja aika tason ajattelua. Heideggerista kun puhutaan, niin tässä on vielä sellainen kiinnostava sivujuonne, että yhtäältä Heidegger ei ihan kirjaimellisesti puhu ihmisen olemassaolosta. Silloin se kuuluisa Daseinin Käsite, joka on virallisessa suomennoksessa käännetty täällä oloksi ja, ja on käytännössä inhimillinen oleminen, mutta sitten on ollut keskustelua, että voisiko vaikka instituutia olla, daasain myös. Mutta, mutta jollain tavalla inhimillisyydestä on, ihmisyydestä on kuitenkin kyse vaikka Heideggerista ja pikkusen väistelee, koska sitten sit Heideggerin tämä Kuuluisa eläin tulee esiin tässä, tai, tai, tai se, että se, se niin on hyvin kielteinen eläinten alkuperäisen ajallisuuden mahdollisuutta kohtaan, tai, tai sitä mahdollisuutta kohtaan, että eläimillä ylipäänsä voisi olla maailmaa samassa mielessä kuin ihmisillä. Eläimet on Heideggerilla maailmaköyhiä. Ja, ja tästä taas päästään sitten sivupolun sivupolulle siitä, että, että mikä on nykyin, nykyisen eläintutkimuksen käsitys vaikka kissojen tai koirien ajallisuudesta, miten ne kokee ajan. Ainakin se, mitä olen lukenut Helena Telkenrannan eläintieteellisistä kirjoista, niin olen ymmärtänyt, että useammat eläimet ei koe maailmaa menneisyyteen ja nykyisyyteen ja tulevaisuuteen on samassa mielessä kuin ihmiset. Että Heidegger on jossakin jäljillä tässä sillä, että useimmat eläimet nykytutkimuksen tietojen perusteella vaikuttaisi eläviä jonkinlaisessa versiossa nykyhetkestä. Ei vaikuta siltä, että eläimet kovin tietoisesti, kovin pitkälle suunnittelisi tulevaisuuteen tai hahmottaisi tulevaisuutta. Ja sitten niin hyvä muisti kuin eläimillä voikin olla, niin, niin tota se ajan hahmottaminen saattaa kuitenkin tapahtua sitten aika eri tavalla. Esimerkiksi koirilla hajuaisti on aika tärkeä ymmärtääkseni ajan hahmottamisessa, Et kun on se klassinen esimerkki, että koira osaa mennä ikkunalle odottamaan, että omistaja tulee töistä kotiin kahdeksan tunnin työpäivän jälkeen, niin, niin se ei välttämättä ole mitään sisäistä aika-aistia tai, tai niin kuin tällaista muistiin perustuvaa aikakäsitystä, vaan se on se, että omistajan haju on heikentynyt kotoina tietyn verran, niin se toimii signaalina siitä, että kohta omistajaa odotetaan kotiin. Jos mä pystyisin ihmiskielellä haastattelemaan meidän iines niin yksi asia, mitä mä ehdottomasti siltä kysyisin, olisi, miten se kokee ajan tai niin kuin, onko sille olemassa aikaa. Et monta asiaa voi kissasta päätellä, että sen, sen halut ja kunnianhimot ja, ja sen suhteen toiseen kissaan ja meihin ihmisiin ja huonekasveihin leluhiiriin, niin ne voi niin päätellä aika, aika nopeasti, kun tarkkailee kissan toimintaa. Mutta että kissan suhde aikaan, kissan kokemusajasta, se, että onko menneisyyttä olemassa kissalle, miten pitkältä kissasta tuntuu yksi vuorokausi, tai muistaako kissa viime kesää enää ollenkaan, niin nämä, nämä on semmoiset että mua kyllä kiinnostaisi ronkia jotakin kokemuksia esille näistä. Mutta niin, minä jäin siihen, että, että Heideggerillä on tämmöinen kuitenkin, aika perustahakuinen ajatus siitä, että on alkuperäinen, koettu, kokemuksellinen aika tai, tai että se kokemus, ihmisen kokemus itsessään on se, mikä ajallistaa maailmaa ja minkä kautta se, mikä on, tulee ylipäänsä olevaksi. Niin Heideggerin pohjalta on sitten tehty vielä pidemmälle meneviä aikanäkemyksiä. lainen lähestymistapa olisi jotenkin sellainen, että, että aika ei voi olla mikään perusta, koska se on epävakaata eron tapahtumista, joka tuhoaa kaikki perustat. Ja et ei, ei ole mitään tällaista yksinkertaista alkuperäistä kokemusta, johon me voitaisiin perustaa meidän käsitys koska, koska tota, myös meidän kokemus on epävakaa tai, tai aika, aika niin kuin on jo halkaissut meidän kokemukset. Ei, ei, se, se ei ole mikään semmoinen, mihin me voitaisiin perustaa sitä tai mihin kokemukseen vetoaminen ei ole mikään niin kuin sen yksinkertaisempi tai helpompi juttu kuin, kuin vaikka välttämättä fysiikan teorioihin vetoaminen. Ja jos jos minä niin jossakin toivon, että mä tässä onnistun, niin, niin siinä sen kysymyksen konkretisoimisessa, että mikä on ajan ja materiaan suhde, missä määrin aikaa voi yrittää palauttaa materiaan, missä määrin ajassa on kyse kuitenkin kokemuksesta ja tapahtumien välisistä suhteista, ja jos, jos näin on, niin onko kokemus tai tapahtumien väliset suhteet aineellisia? Siinä oli aristotelinen versus kokemuksellinen käsitys ajasta. Kolmas käsitysajasta, jonka haluan tässä nostaa, on Henri Bergsonin käsitys ajasta viiveenä tai, tai hitautena. Bergsonin ajattelu on mulle ollut aina todella vaikea, mikä johtuu siitä, että mä en ole kovin paljon lukenut Bergsonia, mutta toivottavasti mä oon joskus yrittänyt, mutta mä en ole vaan päässyt siihen sisään. Että mä oon jonkun verran Dölsin kautta saanut kiinni Bergsonin avainkäsitteistä, mutta, mutta sitten toisaalta on Dölosin kehittelyä ja se, se niin valikoivaan lukemista. Bergson itsessään on mulle vielä aika hankala juttu ja mä aion siihen jossain vaiheessa tätä podcastia paneutua enemmän. Mutta, mutta et siitä mä saan kiinni, että et Bergsonilaista aikakäsitystä voisi pitää yhdellä tapaa aristoteellisen aikakäsityksen nurinpäin käännöksenä. Tai niin mä sitä itse luen, että jos aristoteelisessa aikakäsityksessä aika on nopeutta, ikään kuin nopeutta, siis muutosta, siis sitä, että, että jotakin tapahtuu jollakin vauhdilla ja me mitataan sitä, niin Bergsonille aika on Viivettä Aika on kestoa, aika on kestävää viivettä. Aika on se, mikä estää sen, että kaikki olisi annettu yhdellä kertaa. Siis ilman aikaa kaikki, mikä tapahtuu, olisi tapahtunut yhtä aikaa. Meillä olisi niin kaikki, kaikki maailman tapahtumat, esineet, oliot, ajatukset, kaikki olisi samassa. Niin, samassa. Mitään muutosta ei olisi, mitään niin järjestyksiä ei olisi. Kaikki on samalla kertaa annettu. Ja koska näin ei ole, niin siinä on aika. Aika on sitä, että asioilla ja tapahtumilla on omat sitkeät itsepäiset kestonsa. joista Merkselin kuuluisin esimerkki on varmasti tämä tota, sokeripalan liukeneminen kahviin. te No, sokeripalan liukeneminen ylipäänsä. Siinä, se on prosessi, jolla on oma sisäinen kestonsa. Se, se on niin kuin, se on jotenkin niin kuin sitkeää ja itsepäästä ja ja meitä niin vastassa, sillä on erilainen kesto kuin vaikka meidän halulla saada sitä kahvia, sokerista kahvia naamaamme. Tämä on minusta niin erityisen hyödyllinen aikakäsitys, ää, mitä tulee elämään yleensä tai niin elämisen prosesseihin sillä tavalla, että, että joskus, tai aika useinkin, niin tuntuu, että elämässä on kyse siitä, että, että ihmisten pitää käydä tietyt jutut läpi, että niitä pitää vain käydä tietyt kestot läpi, ja asioita voi jonkun verran nopeuttaa, mutta että se, että, että ymmärtää jotakin, Perusasioita vaikka itsestään, omista haluistaan tai heikkouksistaan tai omista kaavoista, joita käyttäytyminen toistaa tai että ymmärtää jotain yleisiä dynamiikkoja ihmissuhteista tai, tai tota, tietyistä ryhmistä yhteiskunnassa, niin, niin tota, se vaan vaatii aikaa. Et sitä, ei niinku, sitä ei voi mitenkään ruiskuttaa ihmiseen ulkoa käsiin. Sen voi sanoa ja sen voi lukea ja sen voi abstraktisti oppia, mutta, mutta jotenkin sen ymmärtäminen ja kokeminen vaatii aina kuitenkin oman aikansa. Ja sitten se, se voi olla turhauttavaa itselle, jos käy läpi vaikka jotain terapiaprosessia. Että se prosessi pitää vaan käydä läpi, että ei voi niinku hypätä suoraan alussa johonkin, väitellauseeseen, joka olisi se lopputulos, vaikka sen koko prosessin lopputulos itse asiassa olisi just se lause niin, niin silti se jotenkin, että se että sen työstää läpi sen jutun, niin se, se vaatii sen tietyn kestonsa. Ja luovat prosessit on myös tällaisia, että, että niin kuin voi niitä yrittää tehostaa ja pakottaa ja pusertaa, mutta että usein siitä syntyy vaan pingotusta, väkinäisyyttä ja ahdistusta. Et luovat teokset, niin ne vaan vaatii oman aikansa, ja se aika voi olla aika epämääräistä. Se voi olla sitä, että et ensin on pitkään hahulua ja näin näistä ei minkään tekemistä, ja sitten sit syntyy jotain, ja sitten taas on pitkä ikään kuin kuivakaus, ja sitten taas syntyy jotain, ja jossa vaiheessa kaikki paketoidaan ja tuotetaan maailmaan. Mutta siinä, siinä on tämmöinen niinku oma ärsyttävää, vastaanpaneva viiveensä, me havaitaan maailmanjoukkoina viiveitä, me koetaan maailmanjoukkoina kestoja, kestoja, jotka on eroavia, siis eroavia itsensä suhteen, siinä ne keri auki omaa kestoa, mutta eriäviä myös suhteessa toisiinsa, ne eroaa, niiden kestot eroaa toisistaan. Tähän se kasut, kun mä yritän mennä myöhemmin sitten joskus, kun pääsen puhumaan Nölösin Bergson teoksesta. Mutta Dölösistä, kun nyt tuli puheen, niin lopuksi mä haluaisin nostaa tähän kaksi Dölösin käsitettä. Dölösillä on kokonainen oma ajan filosofiansa, josta on kirjoitettu aika paljonkin kommentaareja. Se, se on taas mulle sitä vaikeampaa ja hämärämpää Dölös-osiota. Mä itse asiassa podcastin tiimoilta kävin, kävin tuossa... Tota, Olisiko se ollut viime vuonna vai toissa vuonna syömässä Dölöstutkijan kanssa, joka on siis ja, ja se sitten sanoi, että ei se vieläkään ymmärrä, että jos siltä kysytään Dölösen Sineema 2 -teoksesta, että miten nämä aikakristallit täsmälleen tässä kohtaa tekee, niin ei se vieläkään osaa kaiken jälkeen vastata, koska se on vaan niin vaikeaa tehdä Mutta Mutta Dölösen aikaa käsittelevistä Jutuista, niin voin nostaa kaksi käsitettä kuitenkin esiin. Kronos ja aion. Nämä tulee Deleuzein Logic du de Sans kirjasta. Ja se käsittelee stoalaisten ja, ja psykoanalyysin pohjalta erityisesti. Ja, ja paradoksien, Louis Carolin ja paradoksien ja nonsensen pohjalta. Muun muassa aikaa, mutta myös muita teemoja. Kronos ja aion. Kronos viittaa kronologiseen aikaan tietysti. Kronos on aika joka koostuu pere- peräkkäisistä hetkistä, siis sekvensseistä, tapahtumasarjoista. Öm, yleensä tämä kronologinen aika käsitetään lineaariseksi Suoraviivaiseksi ajaksi, mutta dölös itse asiassa liittääkin sen syklisyyteen ja, ja tota, vaikka vuoden aikojen kiertoon, tällaiseen niin peräkkäiseen toistoon. Aion on taas ikuisen tulemisen taso jota voi parhaiten ilmaista verbien infinitiivimuodoilla. Tämä tää on tämä kuulostaa erityisen hankalalta ja epäintuitiiviselta ja hämärältä aluksi, jos on tottunut siihen arkiseen fysikaaliseen käsityksen ajasta. Koska tota, Deleuzein aion on ajan ulkopuolella, se on ikuisuuden tasolla, se, se ei ole mitään niin kuin, mitattavaa tai nykyistä aikaa, vaan se on, se on ajan lakkaamatonta jakautumista menneisyyteen ja, ja tulevaisuuteen. Aion käsittelee tapahtumien olemusta. Esimerkiksi kevään olemus on siinä, että miten puut vihertää. Siis täällä, täällä päivänkin, mistä itse nauhoitan. Niin, kevään olemuksen voi ilmasta verbillä vihertää. Formula-autolla ajamisen olemuksen voisi ilmasta verbillä kiihtyä. Fiktion lukemisen sen voi ilmasta verbillä synnyttää maailma. Ja tämä infinitiivimuoto on siis epälineaarista tai, tavalla tai toisella kronologisen ajan ulkopuolista. Aikaa, ikuisuuden aikaa, ikuisten totuuksien aikaa, olemusten aikaa, vauan nauru, iloita vermillä, oluen ensimmäinen puraisu kielen päällä. Taiteilijat ovat erityisen hyviä ilmentämään tätä ajan, aion ulottuvuutta. Mietin Esimerkiksi Pentti Saarikosken lauseen rytmiä tai räppäreiden flouta ja painotusta. Se, siinä tulee se aion esiin. Se on niinku se, mikä saa palaamaan johonkin julmahendrin tai, tai paperiteen laineihin. Ei, ei välttämättä se, että, että mikä se on, jos sen laittaa paperille tai, tai, tai niinku lausuu tai, tai lukee jostain, vaan se on se tapa, millä se nimenomainen artisti artikuloi muutaman peräkkäisen sanan. Vaikka se tapahtuu kronologisessa ajassa, niin siinä ilmaistui aion. Se on se koko jutun mielekkyys kuitenkin. Ja Aion liittyy todellakin elämän mielekkyyteen, Kronologisen ajan näkökulmasta voi ihmetellä, että minkä takia ihmiset uhraa niin paljon jonkun sinänsä mitättömän asian takia, kuin hetken huuman takia rakkauden, seksin, huumeiden, päihtymisen, ilon, uteliaisuuden, jonkun tällaisen takia. Niin paljon on, on vaarassa, tai, tai, tai niin paljon nähdään vaivaa, kronologista vaivaa jonkun sinänsä mittarella mitattuna mitättömän asian takia. Mutta just se asia, sikäli kun se on aion aikaa, niin se itse antaa mielekkyyden koko elämälle. Se antaa mielekkyyden kaikille sille kronologiselle raatamiselle. Tai sillä voidaan paeta sitä kronologista elämää. Mietin tätä ihan siitä näkökulmasta, että Jokaisesta kuukaudesta usein muistaa muutaman sellaisen aion hetken, jotka on ollut niitä asioita, jotka on antanut mielekkyyden kokoisille kuukaudelle, tai joiden takia se kuukausi kannatti elää läpi, tai, tai joku tietty elämänvaihe, niin jälkikäteen sitä muistaa tiettyjä vähän niin kuin infinitiiviverbimuotoisia juttuja, minkälaista oli nuorena filosofian opiskelijana istua aina kahden tietyn kaverin kanssa Harry's barissa Liisen kadulla kistellä Hegelistä. Se on jotenkin semmoinen tapahtuma, joka mun muistoissa aina käynnistyy alusta, etenee loppuun ja kelaa takaisin alkuun ja pyöri vähän niin kuin joku, joku tota erityisen hauska giffi somessa. Niin, niin tota, se on sitä aion aikaa, joka antaa mielekkyyden Elämänvaiheelle. Ehkä voisi ajatella, että gifit tai TikTokit, TikTok-videot. Joo, ne on, ne on ehkä niin kuin sitä, että miksi ne on niin suosittuja, miksi ne on niin intensiivisiä. Ne on sen takia, että ne ilmaisee aion aikaa, ne on niin kuin ikuisuuden, jatkuvan tulemisen ja jakautumisen tasolla. Mä itse asiassa just nyt tässä nauhoitessa sain vasta kiinni tästä, että minkä takia TikTok ja Gifit on niin addiktiivia ja hauskoja. Se on sen takia, että ne rikkoo sen kronologisen ajan. Ja siksi, siksi tuntuu, että, että, tota, että some on niin virkistävää ja jotenkin pakenevaa ja iloista usein suhteessa työntekoon tai tällaisen arkisen kronologiseen aikaan, koska somen aika ei ole kronologista. Mutta tietysti tämä, tämä pätee vain niin kaikkein parhaimpiin somehetkiin, että sitten kun siellä viettää enemmän aikaa ja, ja niin kuin päätyy siihen kilpailun ja vertailun logiikkaan, niin sitten sit se muuttuu taas kronologiseksi ajaksi. Mutta, mutta ne, ne tietyt hetket selittää, että miksi sinne palaa ketta toisensa jälkeen. Siinä oli lyhyt johditus ajan filosofiaan. Aika paljon muutakin olisi voinut Sanoa niin kuin aina ja on, on niin todella monenlaisia tapoja ajatella aikaa, mutta ehkä tässä ihan vähän saatiin kaivettua maata sellaisen kaikkein itse tyytyväisemmän, aika aikakäsityksen alta. Mulle voi lähettää palautetta, korjauksia, kommentteja, mitä tahansa osoitteeseen gmail.com tai instassa purokup. Jos haluaa tukea tätä projektia, voi ryhtyä Mikä meitä vaivaa podcastin Patreon-tilaajaksi. Mä teen sitä yhdessä Veikka Lahtisen kanssa ja se on tapaa tärkeää myös tälle projektille. Patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa tai Patreoni-appi. Mua voi tukea myös ostamalla keväällä ilmestyvän mun teoksen nimeltä Haavamaa. Noin toukokuussa 2023 pitäisi ilmestyä näille näkymin. Seuraavaksi me mennään virtuaaliseen, aktuaaliseen ja intensiiviseen. Ja mä luulen, että se on on erityisen käyttökelpainen ja herkullinen jakso sitten. Sitä odotellessa mä tästä lähden. Mihin mä Mä parvekkeelle, koska aurinko paistaa, kissat nukkuu, lumiaurat on poissa yläkerrassa. Uh, Pikkusen neuroottisen naapuri imuroi taas, niin kuin imuroi joka päivä. Toivottavasti tulee puhdasta.